0: Olá pessoas, meu nome é Caio Corrêne e sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, o meu programa de entrevistas com profissionais brasileiros do mercado de games. Depois de trabalhar por tantos anos nessa indústria vital Eu acredito que todo profissional de informação que se preze Não se satisfaz em apenas falar sobre videogames Mas acaba também subindo no palco Para ver como é construído este espetáculo por trás E esse é o objetivo dessa atração do Jogabilidade Apresentar as pessoas responsáveis pelas obras que a gente tanto curte É sempre importante lembrar que esse conteúdo Só é possível se vocês nos apoiar no patreon.com jogabilidade A minha convidada de hoje é a Mariana Bucô que é Economic Game Designer na Behavior a Mari passou por diversas empresas aqui do Brasil, como a Glue a Insólita e a Level Up e a gente bateu um papo muito bacana sobre a monetização de jogos free to play e o mercado de games mobile, Ouvi aí a conversa que foi muito boa Mari, é um prazer enorme ter você aqui comigo no Construindo Mundos, a primeira de muitas mulheres com quem eu ainda pretendo bater papo, então seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Caio. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Agora, sim, antes da gente começar a falar sobre a sua carreira e tudo mais, já que você fez muita coisa diferente em vários lugares, isso já é meio que uma tradição aqui no programa, em que eu te peço pra gente voltar lá pro começo. Como que era a pequena Mari? Né? Desde pequena, você já gostava de games? Você sabia que era com isso que você iria trabalhar?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta, sim. Desde pequena... Eu já jogava jogos e, especialmente, eu criava os meus próprios jogos. Isso é bem. Sério? Loucura. Sim. Não,
0: ok. Tinha... Conta, conta isso.
1: <risos> eu tenho até foto aqui. Sei lá, na quarta série eu fiz o meu primeiro card game que era do Junglemon. Ao invés de ser Pokémon e Digimon, eram os monstrinhos da selva. Eu tenho umas fotos aí. Ah, que como. legal, meu! <risos> na, acho que na sétima série, naquelas feiras de ciências, uh -huh. eu, ao invés de fazer um vulcão, alguma coisa assim, eu também fiz um jogo de tabuleiro.
0: Caramba, eu ainda tava naquelas Sim. de fazer vulcão, de fazer <risos> planeta Terra, sabe? Que você corta Sim. o globo de, de isopor e mostra o núcleo... Sim, ah, esse que, é bem que legal, raiva, eu assim. não, não pensei nisso.
1: <risos> ué, por que, que você não pensou? Ué? Era bem legal, eu ainda era porque também era ligado com matemática, então. Uh -huh. Aí ajudava a explicar uns princípios lá, mas foi bem legal, assim. Ah, eu não sei, eu sempre fui de criar, inventar, ao invés de pega-pega, era um pega-paga diferente.
0: Uh -huh. Essa nem
1: eu, nem eu lembrava que eu tinha criado. Foi uma amiga minha que falou, olha, lembra desse jogo que você inventou, que não sei o quê? Eu não.
0: Caramba. <risos>
1: mas... Desde pequena eu gostava muito de jogar. Eu chamava os amigos pra vir jogar o multiplayer do 007, o Golden A em casa. Uhum. Era jogos o tempo todo, assim. Meu pai incentivou bastante, assim. Tem uma foto minha, assim, com dois anos de idade no colo dele, abrindo porta pra ele. Matar um monte de inimigo, assim <risos> É bem
0: legal, assim É, isso é interessante, né, porque A gente, nós, né A gente tem mais ou menos a mesma idade A gente já faz parte de uma geração que não enxergava a tecnologia como uma inimiga, né? Como um, ah, meu Deus, vai ligar o videogame e vai estragar a televisão. Ah, sim. <risos> né? Então, é. eu falo ah, assim... vai
1: fazer mal pro olho. É,
0: exato, exato. Então, é, eu lembro, assim, que a minha mãe também era uma dessas, assim, que ela gostava muito de tecnologia. E aí, ela que foi responsável por, não, dá um, dá um videogame pra essas crianças. Tipo, faz bem pra imaginação. E assim, você fez curso de desenvolvimento de games na IMB Morumbi. Isso é uma coisa que me desperta muita curiosidade. Porque, né, é um dos poucos que nós temos aqui no Brasil, né, obviamente que isso proliferou de uma maneira um pouco maior nos últimos anos e tudo mais, mas quando você entrou, Sim. era um dos únicos que tinha e eu queria saber, como foi essa experiência, assim, você sente que essa formação acadêmica, ela ajudou na sua carreira?
1: Com certeza, ajudou bastante, assim, até, eu sempre conto essa história, uma história um pouco engraçada sobre como eu, eu fui parar na faculdade de jogos hum. porque, quando você chega, sei lá 17 anos, eu tinha na época e você tem que decidir o que você tem que fazer pro resto da sua vida.
0: Sim, o que é uma coisa muito imbecil, né?
1: Né? <risos> tipo, com 17 tipo, anos você
0: não tem a mínima ideia do que você vai querer fazer pelo resto da sua Exatamente. vida.
1: Exatamente. Aí, eu tinha algumas opções, assim, na minha cabeça que eu tinha pensado, porque eu tenho bastante influência dos meus pais. Meu pai é engenheiro, uhum. e minha mãe... Fez educação física, mas mais Pra frente na, na vida dela Era, virou artista Então eu tenho esses dois lados do cérebro Assim, hum. funcionando <risos> Em harmonia E quando chegou na época de prestar faculdade Sempre falavam de três Grandes áreas, né Você vai fazer medicina Engenharia Ou ser é advogado fazer é, um ano,
0: as, as profissões é, de três, verdade, as, né
1: As profissões de verdade, <risos> exato Dentre as três, como eu gostava bastante de matemática e física, eu falei, bom, beleza, vou fazer engenharia. Prestei para engenharia mecatrônica. Porque na minha cabeça, o que eu podia fazer era ou robô uhum. ou um console de videogame. Ok. Olha só. Aí meu pai veio com um papelzinho do panfleto da MB. Olha, Mariana, achei que esse... Esse curso aqui é a sua cara E aí eu prestei, não, eu falei, meu, é isso Aí eu prestei, passei E eu tinha passado na USP Minha mãe quase teve um treco Quando eu falei <risos> que eu ia fazer jogos ao invés de A Poli <risos> Ela falou, ah não Eu tinha até um papelzinho assim, plano A E plano B, eu passo Não sei quanto tempo na MB Se não gostar, eu ainda tenho chance de voltar Pra USP, não sei o Sim, quê.
0: Eu fiz tinha exatamente a mesma lá. coisa Exato.
1: Aí tava lá, nunca me arrependi de ter feito a AMB. apesar de que tem várias pessoas que falam ah e o curso não funcionou para mim, ai ah, não é tão completo. Eu, eu sei que o curso tem algumas falhas assim, mas porque não é,
0: ele é um curso mais é foco... mais abrangente, né? Ele tenta Exatamente. te passar um pouquinho de cada coisa. É meio que a mesma coisa, é, como se você, se você tivesse contando a minha história, <risos> porque eu ao contrário de engenharia eu passei em história na USP. E aí, eu escolhi uhum. fazer jornalismo na Metodista. E, obviamente, minha família ficou louca, ficou puta. Tipo, você tá louco, vai, é, né? Tá, trocar tá. a faculdade pública, que mesmo se você não curtir fazer histórias, pode mudar depois de um tempo uhum. de curso lá dentro pra ir fazer jornalismo numa faculdade super cara, e iada, e iada. Uma coisa que é interessante também é que a faculdade de jornalismo, ela também é muito abrangente. Ela te ensina um pouquinho de cada coisa e você sai de lá meio que um ornitorrinco do jornalismo, uhum. né? Porque você sai de lá com um pedaço de cada coisa e Sim. sem ser especialista em nada, né? Então uhum. eu já conversei com algumas pessoas que fizeram né? o curso da IMB e eles disseram que é isso, né? Que ela é muito abrangente, ela te ensina muita coisa, só que você sai de lá meio que sem ser especialista em nada.
1: É, exato. Esse eu acho que era um dos problemas, mas que ao mesmo tempo me ajudou bastante, assim, na minha carreira, porque... Quando você trabalha com design, você lida com várias pessoas de várias áreas ao mesmo tempo. Sim. E aprender um pouco de programação, um pouco de arte, um pouco de som, ajudou bastante a, a entender como as outras pessoas, o trabalho das outras pessoas é, como elas funcionam e a me relacionar com elas. Então, por exemplo, se eu vou fazer o design de uma feature, eu sei que Pra artista é muito útil já, já fazer uma lista de assets De animações que eles vão precisar Pra aquilo funcionar Ou pro programador já deixar externalizado Algumas variáveis que eles vão colocar ali Pra programar, entendeu? Eu não vou falar só Ah, eu quero um personagem que pula não, é, que era um personagem vira. que pula nessa altura, que tem essa força, etc, assim. Exato. Então, eu, eu acho que ajudou bastante, assim, a, a faculdade pra isso. Fora que a AMB, um, um dos pontos fortes que eu achei, é que ela tem vários projetos práticos, assim. Todo mundo reclama aí, lá e pra cá, mas você só aprende a fazer jogo quando você faz jogo. Exato. Então tem vários projetos práticos Que eu aprendi bastante, assim Ao invés de só ficar na teoria, sabe?
0: Uhum. <risos> eu
1: recomendo, mas assim, não é pra qualquer pessoa Sabe? Porque tinha bastante gente Que entrava lá pensando que Desenvolver jogo é a mesma coisa Que ficar jogando jogo o dia inteiro Ah, e
0: mas isso sempre Aí quebra a né? cara é.
1: Fora as pessoas que chegam no primeiro ano de faculdade E querem fazer um MMO, RPG <risos> E nunca fez nenhum Pong <risos>
0: Exatamente
1: tem vários tipos, mas assim, foi uma experiência bem legal.
0: E assim, um pouco depois de você entrar na faculdade, você começou a sua carreira como estagiária do, no Itaú Cultural. Né? E lá você já entrou em contato com a indústria E você atuou tanto na parte de game design Quanto na parte artística do projeto Fala pra Sim. gente um, um pouco desse período da sua vida Como que foi essa experiência?
1: Essa experiência foi bem legal assim Apesar do jogo não, não ter sido lançado Eu tava meio indecisa na faculdade para qual área eu ia me especializar mais E eu gostava bastante de fazer arte E esse estágio era uma parte Você tinha que fazer o design do jogo e também fazer os assets do jogo uhum. E eu fiz essa parte Deu certo, entreguei Foi bom que pagou minha faculdade por um tempo E foi bem legal, assim Inclusive, um pouco depois disso Tinha o, o estágio e eu tava começando A aplicar pra ver se conseguia Alguma vaga, assim, sem ser estágio Sim Uma das primeiras vagas que eu tinha aplicado Não foi nem pra game design, foi pra arte e eu não tinha portfólio na época, não tinha lançado nenhum jogo além desse, que eu também não podia mostrar, então não deu certo. Né? Não deu certo. Eu acho que ainda bem, porque se desse certo, eu poderia não estar onde eu estou hoje.
0: É, isso é uma coisa que eu acho interessante, né? Porque por mais que você tenha né, esse carinho, essa vontade também, dessa sua, sua veia artística, você acabou seguindo realmente na área de game design, né? Exato. Exato. E uma coisa que eu acho... Isso eu acho genial e é uma coisa que eu quero muito passar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que assim, logo depois dessa experiência no Itaú Cultural, você entrou na Glue, que até hoje é uma grande desenvolvedora, né, de, de games mobile, tanto que a última coisa que eu ouvi sobre ela era que a Tencent estava indo para cima das ações deles, né, como a <risos> Tencent faz com praticamente todo mundo atualmente.
1: Exato.
0: Mas na Glue você foi QA. E muita gente que nos escuta... Provavelmente não sabe disso... Mas QA é, geralmente, a função primária de uma porcentagem gigante de quem entra no mercado de games, né? E uma das funções mais importantes, inclusive. Porque, né? Porque você tá lá para garantir a qualidade dos produtos, né? Como que foi essa sua passagem pela Glue?
1: A passagem pela Glu também foi uma das experiências incríveis que eu tive. Foi, Eu conheci muita gente legal, eu participei de vários projetos legais E é aquele momento que realmente cai a ficha que trabalhar com o jogo não é que nem ficar jogando. Porque chegava em casa depois de, sei lá, oito horas testando o mesmo jogo, as mesmas 300 fases do God of War, você fala, não aguento mais. <risos> Já é, tinha que testar, era na época que tinha feature phone, não era, era aqueles celulares de Java, que não era smartphone. Uhum. E aí tinha que testar em cada um dos devices, das famílias de devices, separadamente. Então, era testar a mesma fase em vários devices. Ai. E se você encontrava um problema numa fase mais pra frente, tinha que testar essa fase mais pra frente vários devices, até corrigir o problema.
0: Sim, pra ver o, se o bug ele se né, ele era específico daquele device ou daquela família que você tava Sim. testando naquele momento ou se se repetia em todos os outros, né?
1: Exatamente. E aí tinha que baixar o, o jogo pelo 3G, que não era 3G na época era 2G, aí uhum. tinha que ficar na na janelinha, assim, tentando pegar sinal, porque <risos> tinha alguns celulares que não tinha cabo, foi bem engraçado, assim.
0: É aquele momento em que você vê se você realmente quer fazer isso, né? Por isso que eu acho que Exato. eles colocam o QA como uma das portas de <risos> entrada, porque é pra testar mesmo. falar ó, tipo, se você conseguir passar dessa parte da sua vida e você ainda ama jogos... Ok, é. talvez você consiga fazer alguma coisa nessa indústria. Uhum.
1: Mas uma das partes que eu acho que é bom começar com QA é que você aprende muita coisa. Começar já como um game design, você não sabe como os jogos funcionam direito? É mais difícil, assim. Você começa a testar vários jogos, começa a ver padrões, e aí você vai tentar explicar o bug pra um programador. O programador às vezes te fala, ah, é porque isso tá acontecendo dessa forma ou por causa desse tipo de variável aí você consegue começar a prever alguns problemas que poderiam acontecer em outros jogos, por causa do seu conhecimento então, eu acho que essa parte de QA é uma das partes bem interessantes, assim, de se começar
0: Sim, porque é exatamente nesse sentido de você estar tá em contato com muitas pessoas de muitas áreas diferentes, né? Porque às vezes o bug é de programação, ou às vezes o bug é de implementação da música, ou às vezes o bug, uhum. sei lá, né, um, um sprite que não tá entrando na hora certa, então envolve também tanto a arte quanto o pessoal da programação. Então isso é muito bacana, porque você começa já a enxergar a empresa de uma maneira muito mais abrangente, né? Não só, uhum. sei lá, se você entra como game Designer, você vai pensar mais nessa parte E não tanto no todo, né? Porque uma coisa que eu, eu lembro Que tem um amigo meu que hoje em dia ele trabalha lá fora Que ele falou que os primeiros anos da carreira dele Ele já entrou direto como game designer E uhum. ele pulou que ah, Ele meio que entrou como game designer Numa desenvolvedora mobile E meio que ele falou Ah, eu quero fazer um jogo assim Aí as pessoas falam Então, não dá e na cabeça dele, ele não entendia por que que não dava. Ele, não, como não dá? Vocês são uhum. preguiçosos, Vocês não querem fazer o jogo, só porque eu sou novo. E aí, uhum. até ele aprender que, até meu filho... Até caiu a ficha. Não tem memória o suficiente pra gente colocar e implementar esse tipo de, né, fazer toda essa desconstrução da cabeça dele de que, olha, a gente, se a gente pudesse, a gente lançava Witcher 3 pro celular. Não dá. <risos> Então, é. pega leve. Isso é, isso é uma das coisas que eu acho mais importante em passar, né? Ter essa passagem por que há também. Uhum. E você também passou pela Insólita, que foi um estúdio muito importante que a gente teve aqui em São Paulo. E eu lembro até hoje, né? Na época eu já trabalhava na, como jornalista, o furor que foi quando o Freakscape tava pra sair e tudo mais. Foi uma coisa muito bacana, assim, de vivenciar. Mas lá você trabalhou no jogo A Turma do Chico Bento, que também foi Outro jogo que eu cobri já como jornalista Conta pra ah, gente mais legal. ou menos como é que foi isso
1: Então, essa parte do, do Chico Bento foi algo Bem decisivo na minha vida Porque foi bem quando eu consegui Fazer a transição entre QA E Game Designer uhum. Porque conseguir vaga de game design é, é muito difícil é. basicamente o trabalho do game design é você decidir dentre as várias possibilidades para uma feature ser feita como ela vai ser feita Então uhum. você quer fazer um jogo de fazenda na época tinha várias formas de fazer um jogo de fazenda mas como cada uma das features vai funcionar, como você vai plantar a semente e, regar, e aí você tinha que colocar no papel e ver como vai funcionar o fluxo e passar pros programadores e tal, e tinha bastante ajuda do Winston também na área que ele tinha Começado, feito pitch lá pra Level Up, que ajudou a publicar, uhum. e pra Maurício de Souza. E eu tinha entrado, assim, mais pro trabalho do dia-a-dia, -dia, sabe? Ó, tem esse jogo que a gente quer dessa forma, então faz funcionar. <risos> e aí... <risos> aí eu comecei, um dos primeiros... Game Designers, e aí a gente foi contratando mais gente, e o pessoal que a gente tinha na Insólida, era uma equipe muito boa, assim, é muito unida, eles são meus amigos até hoje, assim, mesmo depois que a Insólida fechou, uhum. tem grupo no WhatsApp, vai marcar de ver Game of Thrones, ah, vai que legal <risos> fazer churrasco, mas não só por ter virado Game Designer, mas por ter conhecido toda essa galera legal que a gente conhece até hoje.
0: E assim, no desenvolvimento do turno de Cumento, você também começou a pensar nessa questão da monetização do jogo, de criar estratégias para que isso acontecesse e tudo mais. E ali você viu uma possibilidade também de, de um nicho que talvez devesse ser mais explorado na sua carreira?
1: Na verdade, foi meio que sorte, assim. Hum. Caí nesse jogo, que era free-to-play, e eu acabei aprendendo um monte de coisa dessa área. De jogo social e tal. Os jogos de Facebook, na época, foram os que começaram com isso. Depois, Sim. virou mobile mais comum. Então, isso, eu diria que, quando é a oportunidade, bate um pouco com a sorte e o seu preparo, sabe? Uhum. Então, como eu já tinha trabalhado com algumas coisas na Glue. Fazer essa transição pra jogo social foi mais tranquilo. Então, eu acabei aprendendo um monte de coisa durante esse processo. Não foi algo que eu percebi na hora que seria algo muito útil.
0: Uhum. Assim,
1: foi tipo, é só um projeto, eu tô aprendendo, eu tô começando aqui na área, então tô aprendendo de tudo. Vou tentar aproveitar o máximo que eu puder. Mais pra frente eu vi o quão útil isso foi.
0: Exato, a gente vai chegar lá. <risos> e assim, depois da Insólita, né, logo em seguida, como muitos profissionais do nosso mercado, rolou a level up, né? Sim. <risos> Só que lá você assumiu a função de product manager pro lançamento do Rex aqui. Como que foi isso?
1: Então, foi uma parte de transição do final do jogo do, do Chico Bento, que tava sendo publicado pelo Level Up. Uhum. E como tinha acabado o jogo, tinha fechado, eles não tinham interesse em manter e, ou seja, não ia ter mais trabalho para game design, porque a Level Up é uma publicadora, não é uma desenvolvedora. Exato. E... Eles gostavam bastante do meu trabalho e me ofereceram uma vaga nesse projeto. Então eu falei, bom, se eu não for, eu não tenho emprego. <risos> Aí, eu, e o pessoal era legal, então eu falei, beleza, vamos ver no que que dá. Eu também achei que ia ser uma oportunidade legal para aprender um pouco mais do trabalho da Level Up. Sim. Esse projeto foi bem interessante assim, porque eu aprendi todo um outro lado da indústria de jogo. Que não era só sobre desenvolver o seu jogo. Era também sobre... Localizar ele, fazer marketing, publicar ele, fazer evento, preparar o um servidor, fazer um monte de coisa para ter só o suporte do jogo em outro país. Eu também aprendi bastante coisa sobre management, porque eu estava ajudando várias pessoas a comunicarem, não só com a desenvolvedora nos Estados Unidos, como o outro escritório da Level Up na América Latina. Foi uma experiência super enriquecedora. E aí temos o Rex. <risos> <risos> que era um jogo de carta Que ainda tava começando A sair o Hearthstone E a gente tava de olho O Hex era mais puxado para o Magic Era um pouco mais complexo, assim, uhum. parrudo Fiquei vários dias pesquisando Referências e Competidores, e eu aprendi bastante Coisa nesse período da minha vida Mas foi uma parte também que eu aprendi Que, assim, fazer Management é alguma coisa que eu me dou Bem, mas não é aquela coisa que eu acordo todo dia de manhã pra fazer, sabe, com um sorriso na Exato. cara.
0: Exato. Eu,
1: eu chegava perto do pessoal que tava fazendo, por exemplo, o site do jogo e eu começava a pintar, ah, por que que você não faz isso ou isso, esse visual? <risos> ou que tal a gente colocar um easter egg aqui no site? Eu tinha um easter egg no site, o pessoal gostou <risos> disso. Aí eu queria colocar a mão na massa, sabe, não só ficar gerindo as pessoas Sim. e as tarefas.
0: Eu acho que isso é importante também, né? Tem algumas experiências profissionais que a gente tem que, por mais que elas tenham sido, obviamente, né, enriquecedoras, elas nos fizeram crescer, nos apresentaram mais coisas, também são importantes pra te mostrar o que você realmente gosta de fazer. E aí eu acho que isso é importante também, né? Quando você passa e testa coisas diferentes e, ok, deu certo, foi bom, foi gostoso, só que o que eu realmente gosto de fazer é outra parada.
1: Exatamente.
0: E na TAPS... Né, você chipou uma porrada de jogos. Eu fui vendo a lista e falei: não, 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 não é possível.
1: Não é possível.
0: Assim, foram o quê? Foram mais de 15 jogos e você não ficou lá nem um ano. Foi. Me explica, me, como que foi isso?
1: Foi uma loucura, mas foi na Teps, graças ao pessoal da Teps que eu me achei assim, sabe o esquema de produção deles é bem específico, é bem diferente, assim, e é por isso que deu pra fazer vários projetos em tão pouco tempo isso realmente foi muito bom porque eu consegui ver projetos diferentes tipos, ver como é que eles funcionam, não só testar, mas também fazer. Uhum. Tinha várias coisas que ok eram melhorias de outros jogos, mas deu para testar várias coisas diferentes também que deram certo, assim. Então a Taps foi um dos lugares que até hoje em dia eu falo um dos melhores lugares para se trabalhar do mundo.
0: E assim agora a gente chega na Behavior, que é a sua empresa atual. A Behavior, eu considero uma daquelas empresas que todo mundo já ouviu falar Tá envolvida uma porrada de projeto Mas as pessoas não sabem exatamente o que ela faz
1: Exato <risos> então, isso... Dessa forma é assim A Behavior, pelo que eu tava vendo outro dia É a maior empresa indie do mundo Uhum. Sim. Ou seja, eles fazem vários tipos de projetos diferentes, desde projeto interno para e work for hire, alguns projetos para empresas maiores de outsourcing, outros para mais serials. E isso é uma das coisas que me chamou a atenção. Na Behavior, quando eu apliquei Porque dava pra trabalhar em vários tipos de jogos Não é sempre a mesma coisa, sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi Que eu gostava da TAPS que se você fica muito tempo num projeto, às vezes cansa. Uhum. E eu vejo isso de exemplos de outras pessoas, até meu marido trabalha na Ubisoft, ficou muito tempo no projeto, ele fica falando, ai, AAA, não sei o quê. <risos> eu, eu, já, eu já sei, eu gostaria de trabalhar no AAA um dia, quem sabe. Acho que sim, mas ao mesmo tempo, a variedade... De também me atrai, porque você aprende várias coisas diferentes. Sim. Então, isso que é a parte legal da behavior.
0: E assim, lá você tá como economic game designer. Me explica Exato. o que você faz, porque eu não sei. <risos>
1: <risos> então, essa parte é a parte que eu descobri o quão útil foi o trabalho que eu já tive com o jogo de social, jogo free-to-play na Tabs. Quando me entrevistaram para essa vaga, assim, eu recebi uma mensagem no LinkedIn para vaga de Economic Game Designer. Eu, tá bom, beleza, vamos ver <risos> o que que é, né? Aí eu cheguei lá, fiz três entrevistas diferentes com um producer, com um creative head, com outro game designer, com um economic game designer e fui respondendo as perguntas, né? É engraçado que aqui as coisas são bem especializadas, né? Quando Sim. eu tava no Brasil... Como tem poucas pessoas pra trabalhar com vários vários projetos... Você acaba fazendo um pouco de tudo. Uhum. Então... Eu também não sabia direito... Que era essa vaga antes de, de chegar lá. Inclusive... O game designer que me entrevistou perguntou, por que você não aplicou pra vaga de game design ao invés de economy game design? Aí eu falei, eu não sabia <risos> que tinha uma vaga de game design, senão. se não... Mas, basicamente, minhas funções são de balancear os jogos e trabalhar com a economia do jogo precificar os itens, ver as opções que vão ter na loja, se os loops têm sources e syncs o suficiente. Basicamente isso, ver se o jogo vai vender ou não.
0: Hum, isso o jogo é interessante. tem os
1: pontos de design onde você vai fazer dinheiro.
0: E assim, uma coisa que eu acho interessante, né? agora que a gente já cobriu a sua carreira, eu queria fazer umas perguntas um pouco diferentes. Assim, uma das suas especialidades é justamente essa estratégia de monetização dos jogos e tudo mais. E esse é um assunto que me interessa muito, porque tem sempre uma discussão muito grande de que, principalmente os games pra mobile, são evil e querem só o seu dinheiro, haha, ah, ah, não sei o que tem. <risos> e eu mesmo noto um pouco esse tipo de coisa em casos como, por exemplo, sei lá, o Clash Royale da Supercell, que chega um momento em que o próprio jogo, ele fala, cara, para de jogar, você não vai ganhar nada. Ou você Sim. coloca dinheiro, ou você Sim. volta daqui umas horas. Uhum. E, assim, quais estratégias nesse ponto Que você considera as mais importantes Pra não dar um gosto amargo pro jogador Pra ele voltar e se importar com aquela atividade A ponto de colocar dinheiro
1: Tem várias formas, assim Mas depende de cada um dos jogos A Supercell não tá onde ela tá À toa se... Na toa também. <risos> ele, ele <risos> eles fazem teste, eles fazem soft launch e eles tweakam os valores pra conseguir maior número de usuários e também usuários que pagam. Sim. Eu acho que o, o importante pra fazer um jogo que você quer fazer free to play que quer que faça dinheiro É importante não ser evil Eu sempre falo que a regra número 1 um para um jogo fazer dinheiro Na verdade é o jogo ser divertido
0: Ele ser um bom jogo
1: Ser um bom jogo, exatamente Não importa assim se eu chegar depois Como economy game designer E os jogos por chato, não importa quanto promoção eu coloque, quanto recompensa, quanto vídeo ad, não vai fazer dinheiro se o jogador não quiser ficar lá. Então, esse é o ponto número um. Outra coisa, é assim, o jogador tem que poder conseguir acessar o conteúdo do jogo, ou jogando, ou pagando. Não pode ser pay to win. Uhum. Então, se você quiser acessar o jogo, você pode... Jogar o jogo, vai chegar um ponto que você vai ter que ficar fazendo grinding.
0: Sim, vai demorar um pouco mais pra você, vai... sei lá, chegar a determinado nível, ou acessar determinada função, ou pegar determinado item, mas você tem a possibilidade de chegar lá só jogando.
1: Exatamente. Ou então pagando. Porque, afinal, a gente faz jogo... É bem difícil fazer um jogo free-to-play, porque a gente quer que todo mundo jogue, mas é também é um negócio. Sim. Então a gente precisa ganhar dinheiro para sustentar e fazer mais jogos. E só 2%, no máximo 5% dos jogadores que estão jogando que vão pagar uhum. um jogo free-to-play para mobile. Então, imagina só a quantidade de pessoas que estão jogando só aquela pequena parte que vai pagar o seu jogo. Então, tem que ter algumas coisas que... Chega um ponto, se jogou três meses do jogo, vamos ajudar, né? Que te ajuda que eu te ajudo.
0: <risos> Pô, se, se um jogo faz parte da sua vida três meses, cara, dá um dólar, vai, velho, é, por favor. Então,
1: é, Porra, um dólar velho. seja. Então, isso é uma coisa importante. <risos> tem que deixar o jogador jogar, se divertir com o jogo e depois se estiver bastante engajado, aí você começa a dar uma apertada mais.
0: Exato. Isso eu acho uma... Assim, é, é bem importante isso que você está falando, né? para As pessoas que estão nos ouvindo agora, talvez, às vezes, não tenham noção do quão importante isso é. Porque uma das coisas que eu acho mais importante sei lá, uma das estratégias que eu vejo hoje em dia, que mais me parecem é, inteligentes e tudo mais, é, por exemplo, a estratégia da Riot. Né, que tá lá o League of Legends Balanceado, do jeito que eles acham Que é, que é balanceado Eu sempre fico puto porque o meu personagem favorito ele É horrível no jogo hoje em dia Mas <risos> é, Acontece né, Mas é, tá lá o jogo, você só gasta dinheiro Pra ter acesso aos personagens Quando que você quiser Não depender da rotatividade Deles uhum. ou para comprar Itens que vão deixar ele mais bonito ou diferente Os ou médicos. exato. Então, isso para mim é a maneira mais benéfica de você ganhar dinheiro Porque você não está efetivamente Atrapalhando no desenrolar do jogo E isso que você está falando né Não, a gente né, Oferece a oportunidade Das pessoas atingirem E conseguirem esses itens Ou às vezes esses leves Ou essas funções, jogando Mas se ela quiser às vezes é, é Facilitar o processo, acelerar o processo Ela coloca dinheiro Isso para mim é importantíssimo Porque você deixa justa a brincadeira Pra todo mundo envolvido, né?
1: No caso do, do League of Legends, se adapta ao tipo de jogador. Se você é um jogador mais casual, que só vai entrar pra fazer uma outra partida com seus amigos... Beleza, você vai usar os personagens que estão na rotatividade. Ou pegar o dinheiro pra comprar o personagem que você achou o mais legal. Uhum. Agora, se você for hardcore mesmo, você vai participar dos campeonatos... Você tem que saber jogar com todos os personagens.
0: Exato, você tem que estar por dentro você do meta... Compra. Exato.
1: Exato. Quando saiu League of Legends foi uma grande revolução assim nessa área, porque muitas pessoas viram, nossa, que inteligente, que dá certo, e começaram a tentar replicar essas formas em outros tipos de jogos.
0: Exato. E é interessante assim, eu acho, porque eu, por muito tempo, né? Eu fiquei muito tempo com o um iPhone 4S, né, pobre do caramba, né? Te segurando. Não, não vou comprar outro, meu celular ainda está bom. Tava tá nada. <risos> Mas agora, esse ano eu comprei um telefone novo, eu comprei um iPhone mais novo, e eu tô jogando mais nele, né? Porque era uma coisa que eu não conseguia mais fazer no meu telefone antigo. Uhum. Agora que eu tô em contato, né? Com jogos é, gratuitos e tudo mais, compro um ou outro, mas geralmente eu testo bastante os gratuitos, porque eu realmente me interesso muito nessas estratégias de monetização e eu gosto muito de ver Quais são as que me impelem a pagar no sentido de que, poxa, tô me divertindo tanto nisso, eu quero dar dinheiro pra me divertir mais, ou pelo menos pra retribuir a diversão que eu já tive com esse jogo. E em outros em que eu falo, eu não vou dar dinheiro nunca pra você. <risos> só da raiva que eu tô. Entendeu? Eu acho isso muito importante. E é engraçado, quando, né? Quando você
1: já gastou em Clash Royale?
0: Olha, em Clash Royale, em específico, eu não gastei nada porque eu tô bravo. Nada. Tá bravo. Tô muito bravo mas assim eu assim, vou, Tá bom, vai vamos falar disso Vamos é... falar sobre
1: o Clash Royale Vamos porque, falar
0: né? Porque assim, eu acho a Supercell um estúdio Absurdamente inteligente E talentoso Porque o Clash of Clans O Clash of Clans eu nem joguei tanto, mas Eu sei que é um bom jogo O Clash Royale é um jogo incrível Ele é muito bom Eu queria muito que ele tivesse uma opção de Tipo, cara, me paga 20 dólares Eu nunca mais te encho o saco, você progride Uhum mas a maneira com que eles, eles estudam a mente humana e as, eles entram assim, <risos> de uma maneira que eu fico, cara, meio que eu brigando com a tela do celular, não, uhum. não vou deixar você me manipular, não vou fazer certo. isso, não vou gastar dinheiro. Feio. Filho da... <risos> Eu não vou abrir esse, esse, esse baú agora por X dinheiros. Não vou fazer isso. Por mais que, né, tem quase, sei lá, uma, um, uma nuvem negra em cima da minha cabeça com pessoas gritando, vai, paga, paga, vai ser tão legal quando esse baú abrir. Então, eu, eu acho isso muito interessante, assim. Tem até umas brasileiras lá da Supercell que eu tô morrendo de vontade de conversar com elas. Justamente pra ver, né, porque você vê, assim, estúdios que hoje em dia, se você for pegar né, o tamanho da Supercell e o tamanho de empresas como Activision EA, eu tava vendo uns dados esses dias do ganho por funcionário, uhum. né? Se você pegar todo o profit da empresa e uhum. dividir pelo número de funcionários que ela tem.
1: Eu acho que eu vi essa também. É.
0: A da Supercell é um troço inacreditável, assim, né, se sim. você for comparar com a Activision, e aí, obviamente, que é um pouco injusto, sim, porque são empresas gigantescas.
1: É, era 6 milhões, se
0: eu tô... S é, era um número muito ridículo, assim, era 6 era era um número... milhões da Supercell, né, o profit hum. por funcionário, e da Activision, acho que era, sei lá, 100 mil. Por
1: pessoa.
0: É, por pessoa. E o da Activision era 100 mil, ou da, da EA era 90 mil, uhum. alguma coisa assim. Então você vê, né, como uma empresa... Tem bem
1: mais funcionários também, né?
0: Exatamente. E até uma, uma questão da economia atual, né, que você vê... Eu tava vendo uma entrevista também com o, presidente, o CEO da Alibaba, ele, uhum. ele falando, né, que ele teve uma discussão com um dos, da, dos diretores do Walmart... E aí eles estavam conversando, né, de que, é, ah, daqui uns 10 anos eu provavelmente vou estar tá maior que vocês. Eles, ah, mas você tá loucão, né, cara? Tipo, se enxerga e tudo mais. E ele falou, meu, pra vocês atenderem mais 10 milhões de pessoas, vocês têm que abrir, tipo, trocentas lojas, galpões, contratar gente, não sei o que tem. Pra mim é dois servidores. Uhum. Então, eu acho isso, assim, muito, muito interessante. Por isso que, né, eu, eu queria muito bater esse papo com você por causa dessa área, desse crescimento absurdo que a gente tem do mobile e dos jogos free-to-play e dessa maneira de você realmente pensar a economia dentro desses jogos, que hoje em dia é onde muito do dinheiro da indústria rola. Uhum. Eu acho fascinante todo esse assunto, assim.
1: É, é sempre um assunto super fascinante, especialmente porque envolve dinheiro, né? E Exato. Dinheiro pra viver é bom. <risos> <risos> Mas dentro de mobile, teve esse boom, né, de celulares mobiles, de aplicativos mobiles ainda acho que vai crescer a quantidade de, uhum. de usuários tendo celulares principalmente conectados com a internet mas quanto a aplicativos dentro do jogo, cada vez mais fica difícil de você ter visibilidade dentro da Store. Sim porque todo mundo viu isso e está criando aplicativo, então tem vários milhares de milhões de, de jogos novos entrando no App Store todos os dias e fica difícil de você ter visibilidade. O que aconteceu recentemente, de uns anos pra cá, pra você ter visibilidade, você tenta adquirir licença especial para algumas licenças pra poder publicar um jogo que se pareça com isso. Então, por exemplo, ah, jogo do Star Wars, uhum. jogo do Fallout, jogo da Disney. É o mesmo Candy Crush de todos os tempos, mas é o Candy Crush da... Elsa.
0: Exato. El
1: e as grandes já se estabeleceram dentro do Top Grossing ali. Então, por exemplo, seu celular hoje em dia vai ter que ter Candy Crush, que nem no, quando você tinha o Nokia, tinha o jogo da cobrinha. Exato. Então, meio que já se estabeleceu algumas grandes. Então, cada vez mais vai ficando difícil de você entrar e ser uma nova Supercell. Então, as pessoas vão começar a ter que ser mais criativas nesse meio pra poder conseguir destaque.
0: É engraçado, né, porque ao mesmo tempo em que você tem poucas empresas, né, que realmente estão lá no topo e meio que você olha pra elas no seu horizonte com ah, eu quero chegar ali, você também, ao mesmo tempo, tem coisas acontecendo como um flap bird da vida em que uma pessoa desenvolve e rouba assets de outros jogos e ah, fica milionário. Pode. O mercado mobile, assim, por mais que hoje em dia, né, pelo mercado independente, a gente tem aí no Steam, todo dia você entra no Steam, sei lá, 4 da tarde, que é o horário que eles atualizam, e tem lá 25 jogos novos pra você na store. Mas ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, no mercado mobile, que ele parece... Ao mesmo tempo, justo, porque eu posso aqui no meu computador desenvolver um jogo e ser um novo Flatbird. Ao mesmo tempo, ele é quase que intransponível. Assim. É muito difícil você entrar, porque realmente as stores elas são desenvolvidas para dar destaque apenas naquela meia dúzia de nomes ali na home. E pra você achar um jogo dentro da App Store, tipo, ou da Google Play Store, é, é muito difícil. Ou você sabe o nome do jogo, ou você não descobre ele.
1: E mesmo se você sabe o nome do jogo, às vezes dá um erro e você nem encontra. Uma é. vez a gente desenvolveu o um jogo, a gente procurava ele pelo nome não achava na, na App Store. E quando a gente clicava lá no link que tinha, tava lá. Mas é meio, meio complicado mesmo.
0: É um mercado muito bizarro e ao mesmo tempo muito fascinante. Eu gosto muito de ver isso. Mas Mari, agora vamos lá. Pra onde que você quer crescer, né? Pra onde que você ainda pretende levar a sua carreira e que tipo de função você pretende priorizar, já que você já fez de tudo um pouco?
1: <risos> Bom, é, é um fluxo constante, eu não sei, não sei dizer, tudo depende das oportunidades que aparecerem na minha frente e...
0: Mas você tem alguma quiser. coisa assim que você queira fazer?
1: que eu queira fazer. Bom, é. por enquanto, eu tô feliz na Behavior. Uhum. Eu tô aprendendo bastante lá. Tem vários projetos legais em vista no futuro. E isso é uma coisa que eu tô feliz lá. Possibilidade de trabalhar com projetos de vários tipos diferentes. Já até falei, olha... Uma das coisas que eu gostaria de ser no futuro é lead, como essa parte de management. É algo que vai fácil pra mim. É algo que eu acho que eu tenho aptidão pra fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu quero estar ligado junto com a criação do jogo em si. Então, uhum. de game design. Mas também é difícil ter uma equipe grande de economia, por exemplo, é lead, Mas eu sempre acho também que você... Primeiro eu preciso entender como funciona o negócio antes de liderar. Mas isso tá pro futuro ainda. Quem sabe se eu, se eu cansar de fazer projetos menores, ir pra um AAA no um futuro. Só pra fazer falar, olha, eu fiz um AAA. <risos> foi foda, agora eu vou voltar pra fazer meus jogos menores.
0: Exato, foi foda, pelo amor de Deus, foda, chega.
1: Mas agora eu sei, <risos> agora eu vou voltar. Porque é engraçado que estando aqui... Quase todo mundo que eu conheço que tá nesses estúdios grandes, tá cansado de fazer, é né? muito difícil, é uma equipe muito grande. O impacto que você tem dentro do projeto é pequeno, quando tem tanta gente.
0: Exato.
1: Quando é um projeto menor, seu impacto é muito grande, e aí você consegue mostrar, olha, esse jogo aqui, eu que fiz as quests, eu que fiz não sei o que, eu que fiz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí é bem mais interessante de mostrar algo assim do que só um, olha, tá vendo aquele barril ali?
0: Exatamente quando ah, você
1: aperta a bola, <risos> ele explode fui eu que fiz isso
0: <risos> tá vendo aquele pneu, eu que modelei
1: exato <risos> <risos> tenho vontade, curiosidade só de saber como é que funciona pra ver se é realmente o que eu acho porque eu posso estar enganada também pode ser que fazer AAA com um milhão de pessoas seja a coisa mais legal do mundo e eu não sei, mas uhum. pelo menos eu, eu testaria isso mas, por enquanto, é isso.
0: O mercado AAA é meio que a gestação de elefante, né? Tipo, demora pra caramba e tal. Mas só que o trabalho é tão dissolvido em centenas de pessoas que realmente, assim, ou você é o diretor, né? Ou o lead, né? Das diversas áreas dentro daquele jogo. Ou realmente o que você disse é extremamente assertivo. de O que você pode apontar e falar... Olha, mãe, fui eu? <risos> é muito pouco. <risos>
1: Exato. <risos> mas ao mesmo tempo você pode chegar e falar: olha, trabalhei num. No Exato. Exato. Trabalhei no próximo Tomb Raider. Trabalhei, é. mas aí são anos você trabalhando nisso.
0: É, e é toda uma pressão diferente, eu acho, até na, no mercado AAA, né? De que você trabalha anos e anos e anos, centenas de pessoas, centenas de salários, né? E uhum. aí o jogo sai e ah, é um jogo cinco é, Meu exato. Deus.
1: <risos> Melhor que nada.
0: <risos> né? Meu Deus. Bom, Mari, qual que é a sua visão sobre o mercado brasileiro de games? Né? Você trabalha com isso há quase tantos anos quanto eu trabalho com jornalismo, né? Então... É. Qual a sua visão sobre o nosso estado atual... E o futuro dessa indústria aqui no nosso país?
1: Agora de fora, sim... Eu acho que existem algumas empresas boas... Para se trabalhar... Que tem bastante potencial... A Teps é uma delas... Eu torço para que eles deem muito certo... Mas... No geral... Eu acho a indústria brasileira bem... Juvenil, assim... Uhum. Tem bastante estúdio indie... Que é legal... Que fazem projetos interessantes mas às vezes não tem uma visão de mercado muito boa ou não tem um apoio financeiro para ir para frente. Uhum. E eu não vejo isso mudar no futuro próximo. Daí vem uma das decisões de, de sair do país. Mas, além disso, eu considero um pouco a indústria brasileira tem dois tipos de jogos no Brasil que eu acho que, que seguram um pouco o potencial do brasileiro. Uhum. São... Aqueles jogos de zoeira e políticos. Sim. Tem vários desses que eu, eu não entendo porque as pessoas fazem eles. Pessoas okay,
0: talentosíssimas, às vezes.
1: Talentosíssimas. Utilizando o
0: tempo pra, pra fazer, né? Pra
1: fazer zoeira. Ok, é legal, é, é divertido, mas, assim, quem vai entender essa zoeira é brasileiro. E brasileiro, difícil gastar com jogo brasileiro. E de zoeira ainda por cima. Sim. Essa é uma das coisas que me deixa, assim, com um pé atrás. Porque tanto talento que podia ser utilizado pra fazer uma coisa legal. Outra coisa, uns jogos que saem mais hoje em dia, que são mais retrô. É engraçado, parece que o Brasil tá preso na, na década de 80 dos jogos. Sempre sai jogo com a cara de, de 80. Hum. E eu acho que a gente tem potencial pra fazer coisas mais atuais. Uma das exceções que eu acho, é o que eu gostei muito de jogar foi o Horizon Chase. Sim. Tem essa vibe, mas é voltado para o mercado internacional também, por isso que deu certo. E o visual, apesar de ser puxado para o retrô, tem um minimalista de de hoje em dia que estava pegando bastante. Então, eu acho que esse é um, um dos melhores projetos brasileiros recentes que eu vi, que eu gostei bastante. É por isso que eu acho que ainda falta um pouco de seriedade para tratar o jogo como uma forma de ganhar dinheiro visando um mercado internacional. Mas eu sei que tem bastante gente talentosa nessa indústria que tem qualidade para construir jogos que vão fazer muito sucesso no mundo.
0: É, inclusive, é. o eu tô devendo muito falar com alguém da Queris porque realmente, como você disse, o Horizon Chase, assim, nos últimos anos é um dos é um dos jogos, assim, que eu mais olho e falo, nossa, isso realmente foi idealizado de uma maneira inteligente e feito com carinho e feito, obviamente que todos os projetos são feitos com carinho, mas é, com um pensamento além, né, o um pensamento também mercadológico para poder se manter e vamos aí, vamos pagar o nosso próximo projeto, né.
1: Uhum, sim, eu acho genial esse jogo.
0: finalizando, Maria, assim, que tipo de conselho você pode oferecer para alguém que sonha em trabalhar com games? né? quais armadilhas que você acabou caindo? Que hoje você pode olhar pra trás e alertar pra que outras pessoas não cometam o mesmo erro que você.
1: Primeiro é perseverança. Não desista. Por mais que as outras pessoas falem, ah, trabalha com jogo, ah, você não vai conseguir emprego, é difícil.
0: Quando você vai arrumar um emprego de verdade.
1: É exato. Não desista. Porque... A oportunidade de tá lá, só esperando você estar tá pronto pra isso. Então, essa é uma, uma das coisas principais. E a outra é não dar o um passo maior que a perna. Sim. Você querer fazer um MMO, RPG, ou tentar uma vaga no exterior antes de você ter feito nada na vida... Caminhar aos poucos e ir aprendendo aos poucos, que uma hora você chega lá. Acho que esses são os meus conselhos. <risos>
0: é, não tem como aprender a fazer jogo sem fazer jogo, né?
1: Exato. Se você não conseguir também uma, uma vaga numa empresa, você, você tem computador, provavelmente... Então, se tem uns amigos, tem tanto tutorial na internet, começa fazendo uma coisa básica, seja humilde, aceita feedback das pessoas e por aí vai.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante também que, pensando realmente na minha carreira, nesse sentido de, poxa, eu já falo de videogame há tanto tempo, só que eu não entendo o suficiente, né? Porque como crítico, como jornalista, a gente acaba olhando todo o mercado de fora, né? E só julgando, né? Uhum. E aí, pra, né, obviamente ter um pouco de crescimento profissional também... Eu fui me aventurar Fazer, desenvolver e tudo mais Fui aprender programação Uns anos atrás e tudo mais E nunca mais eu falo Que uma <risos> pessoa <risos> Que um Ah, esse jogo é horrível Não, esse jogo Ele só não foi muito bem Implementado é Essa mecânica aqui. Uhum. Sabe? Porque isso é importantíssimo Você cria um respeito mas é uma coisa que é muito importante também De que eu fui atrás disso Só pra entender mais Pra poder conversar e ter papos mais Mais profundos com as pessoas que desenvolvem Não só, ah, nossa, esse parece ser mó difícil, né? Então eu acho que a informação Ela tá aí pra todo mundo E se você realmente quer fazer isso Poxa o que tem de tutorial, o que tem de né engine hoje em dia, que é totalmente gratuita pra você utilizar, seja como estudante, seja como iniciante, seja até pra lançar o seu jogo, você tem engines gigantescas, das mais complexas às menos complexas, liberadas, então eu acho que Mãos à obra, né?
1: Quem dera se todo jornalista fosse atrás, que nem você.
0: <risos> Acho que o
1: jornalismo ia ser mais tranquilo e mais direto ao ponto do que só não gostei. Ah. Achei ruim.
0: Né? Mari, muito, muito obrigado pela tua presença aqui, pela nossa conversa. Foi muito bacana. A gente falou sobre muita coisa que eu tava morrendo de vontade de falar. E, que legal né, e assim, eu espero muito que a gente volte a conversar daqui um tempo às vezes você já como lead ou às vezes em outro <risos> lugar fazendo outra coisa completamente diferente porque né, sua carreira inteira foi assim foi. não sei se ela iria parar agora né
1: exatamente, foi muito legal muito obrigada pelo convite espero que a gente converse mais no futuro
0: Foi o oitavo Construindo Mundos. Espero que tenham gostado e com a ajuda de vocês no Patreon.com/jogabilidade eu terei o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo comigo aqui. Até a próxima edição. E tchau, seus lindos.